0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Adelaide di Borgogna Presentazione di Francesco Ermini Polacci Buonasera da Francesco Ermini Polacci. Il percorso integrale dedicato a Giacchino Rossini, eh, il ciclo di Rete Toscana Classica Giachino Rossini 150, ci porta oggi a parlare di Adelaide di Borgogna. Adelaide di Borgogna, dramma eh, per musica in due atti e che è l'unica... Ehm, incursione nel genere serio dei lavori che eh, Rossini aveva destinato a Roma. A Roma era già andato in scena il Barbiere di Siviglia, la Cenerentola e andrà anche la Matilde di Chabram. Eh, a Roma, al Teatro Argentina, il 27 dicembre 1817, viene infatti rappresentata Adelaide di Borgogna. Opera scritta in tempi rapidissimi, eh, probabilmente anche di fretta, non dimentichiamo che Rossini era stato impegnato con le prove di Armida a Napoli. Alla fine Adelaide di Borgogna non è un successo. Eh, è sempre difficile individuare le ragioni di un fiasco eh, teatrale, ma qui la loro parte la ebbero indubbiamente una compagnia di canto non eccezionale, un libretto modestissimo sul piano della drammaturgia e sul piano proprio anche letterario e eh, i cronisti fra l'altro attribuirono, i cronisti dell'epoca attribuirono gran parte della responsabilità di questo insuccesso prevalentemente a Giachino Rossini il di cui genio in quest'opera sembra addormentato, leggiamo appunto in una eh, dei rendiconti delle cronache musicali del tempo. Ispirato a una vicenda eh, storica dell'Alto Medioevo, il libretto, fin dalla prima edizione a stampa della della prima romana, non reca assolutamente esplicitato il nome del suo autore. Eh, Ci sono state varie congetture, in questo senso alcuni studiosi, hanno alla fine avanzato l'ipotesi, direi, plausibile che Rossini che in quel momento come vi ricordavo poc'anzi si trovava a Napoli per l'Armida avrebbe potuto servirsi di un poeta appunto che aveva a disposizione in quella città e dunque si è pensato a Giovanni Federico Schmidt con il quale appunto Rossini si eh, trovava a lavorare gomito a gomito proprio per l'Armida in quegli anni e dunque vediamo questo soggetto come viene sviluppato nel libretto appunto che Eh, ormai attribuiamo appunto a Giovanni Federico Schmidt è necessario parlare di un antefatto, siamo appunto nella Italia dell'alto medioevo, Adelaide di Borgogna è la vedova di Lotario, re d'Italia probabile successore Berengario, ma su Berengario c'è il forte sospetto che sia stato proprio lui ad aver assassinato il il sovrano e quindi Berengario cerca di eh, attenuare queste queste voci eh, offrendo ad Adelaide di unirsi in matrimonio con il figlio Adelberto Adelaide rifiuta, eh, fugge e trova eh, alla fine asilo nella fortezza di Canossa presso Iroldo e qui arriva in suo soccorso l'imperatore Ottone al quale lei promette la propria mano e i diritti eh, acquisiti sul sul regno questo diciamo come sostanza eh, necessaria come antefatto per capire quelle che saranno poi le vicende sviluppate in un libretto suddiviso in due atti il primo atto si apre sulla fortezza di di Canossa con i vincitori che esultano il popolo che piange le sorti della patria e della stessa Adelaide dove troviamo eh, Adelberto che cerca di convincere proprio Adelaide a sposarla. Ottone, si viene a sapere, è giunto nelle vicinanze e Berengario, consapevole di avere forze militari non sufficienti, decide di ingannarlo con delle eh, proposte di pace che in realtà sono fittizie. Troviamo poi eh, Adelberto che offre appunto ad Ottone la pace, eh, invitandolo allo stesso tempo però a non fidarsi di Adelaide che Eh, lui eh, li presenta come una donna ambiziosa e anche eh, capace soltanto di pensare al al potere nel salone della fortezza Berengario accoglie poi Ottone che subito chiede di incontrare eh, Adelaide Ottone promette dunque il suo aiuto eh, si innamora della principessa e le dichiara immediatamente il suo suo intento di, eh, di sposarla Adelaide alla fine si convince, pensa di dimenticare tutto il il passato, tutta la tristezza della sua situazione e dunque pensa esclusivamente alle nozze con Ottone. Dunque eh, i due sembrano avviarsi appunto al matrimonio, alla cerimonia vera e propria di matrimonio ed eccosi così nuovamente nella piazza di Canossa con Ottone e Adelaide accompagnati da canti festosi della folla mentre appunto intorno a loro Berengario e Adelberto eh, stanno ovviamente cospirando finché eh, la cospirazione si tramuta in una vera e propria aggressione nei confronti di Ottone e i suoi soldati e quindi si passa, lo ascolteremo poi a questo momento di grande festa a un vero e proprio momento. Di, di tragedia, con Adelaide che viene condotta via dai guerrieri e Ottone e i suoi invece però che non riescono a, a essere eh, diciamo, sconfitti dai nemici. Si passa così al secondo atto, eh, nuovamente all'interno della fortezza, eh, i guerrieri di Berengario che stanno esultando, Adelberto che nuovamente torna ad offrire ad Adelaide la possibilità di... eh, dividere il trono con lui ma non trovando nessun tipo di di conferma da questo punto di vista. Nel frattempo le eh, vicende si sono rovesciate, Ottone ha vinto Berengario e lo ha fatto a a sua volta prigioniera. Entra in scena a questo punto Eurice che è la moglie di Adelberto che prega il figlio di restituire Adelaide in cambio appunto de, del padre, del marito in questo caso, ossia di Berengario. Adelberto, eh, combattuto fra l'amore per la principessa e la pietà filiale dall'altra, eh, non riesce assolutamente a prendere la decisione, al suo posto lo fa Eurice che di nascosto escogita di liberare Adelaide nuovamente la scena si sposta nell'accampamento eh, imperiale dove arriva Adelberto disposto a cedere Adelaide ma Berengario si oppone dice bene a fare diciamo questo questo cambio di ostaggio chiamiamolo così per per semplicità purché appunto gli venga garantito eh, il trono. Adelaide che eh, aveva garantito ad Eurice il rilascio del consorte, incontra nuovamente Ottone, al quale, prima dello scontro decisivo, consegna un velo come pegno di amore. In questa pagina importante, anche questa l'ascolteremo, dove appunto implora l'aiuto del cielo. E si arriva così rapidamente alla conclusione, il ritorno di Ottone e il suo esercito presso la fortezza di Canossa l'imperatore arriva su un carro trionfale e Adelberto e Berengario le seguono, ma, lo seguono ma stretti nelle, nelle catene fatti ormai, fatti ormai prigionieri e si conclude in questa maniera appunto la nostra Adelaide di Borgogna Adelaide di Borgogna che si colloca cronologicamente a metà strada fra l'Armida e il Mosè in Egitto che è del, 1800, del 1818 ma che in realtà non pare avere in comune niente né con l'uno né con l'altro, né con l'altro titolo. Um, come ha notato giustamente Rodolfo Celletti, che è un studioso, eh, studioso della vocalità ben nota eh, la vicinanza di quest'opera cioè della Adelaide di Borgogna è semmai con il Tancredi Tancredi è un'opera di alcuni anni precedenti del 1813 e i punti di contatto sono principalmente da individuarsi nel tema cavalleresco una vicenda appunto eh, medievale in questi accenti epici eh, anche nella solennità e nella nobiltà musicale con la quale Rossini dà appunto una sua veste sonora a questo eh, soggetto. È un gusto che non poche volte rimanda, a mio avviso, all'opera barocca, al mondo di metastasio, per esempio, a quel settecento, che rappresentò sempre per Rossini una specie di ideale, Di, di di mondo perduto. E questo questa dimensione affiora fin dall'inizio dell'Adelaide di Borgogna e non penso in questo tanto alla sinfonia iniziale, fra l'altro probabilmente complice la, la furia, eh, lo, la sinfonia ancora una volta fu un adattamento della sinfonia utilizzata per la cambiale di matrimonio, ma attenzione adattamento. Spesso si dice che le sinfonie di Rossini sembrano passare eh, così con grande disinvoltura da un titolo a un altro, spesso anche da un, da un soggetto buffo, a un soggetto serio o viceversa. In realtà se andiamo a vedere la strumentazione, i tipi di intervento sono tutti degli interventi diciamo stra- strategici. In questo caso Ci sono dei momenti in cui vengono cambiati eh, degli interventi solisti e soprattutto nell'Adelaide di Borgogna la sinfonia, ripeto, proveniente dalla cambiale di matrimonio risulta inspessita, arricchita nello strumentale e quindi ha anche un respiro soprattutto nelle primissime battute più, eh, più solenne. Ma dicevo, non penso tanto a questa sinfonia iniziale quanto piuttosto ai cori, i cori sono un elemento assolutamente dominante nell'Adelaide di Borgogna l'opera si apre con un coro e con un coro si concluderà Eh, e allora io direi di ascoltare proprio il coro che apre il primo atto a testimonianza di questa dimensione che è una dimensione eh, aulica e solenne allo stesso tempo il popolo piange le sorti della propria terra, piange le sorti di eh, Adelaide mentre i vincitori esultano ed è questo il coro iniziale Misera Patria Oppessa. La nobiltà di accenti di cui vi parlavo riguarda anche i personaggi principali, ovviamente. L'entrata in scena di Ottone, subito dopo anche in questo caso un coro, il coro Salve Italia, un dirregnante, avviene con un un recitativo accompagnato, seguito dalla cavatina soffri la tua sventura è un momento colmo di nobiltà affettuosa che è introdotto fra l'altro da un solenne brano strumentale nella sezione finale c'è un allegro eh, dove il virtuosismo corre nella maniera tipica di, eh, di Rossini e a sottolineare eh, l'aura nobiltà del personaggio di Ottone il fatto che il suo timbro sia quello di un contralto antravestì. E allora ascoltiamo questo momento in cui Ottone eh, entra in scena nel primo atto della dell'Adelaide di Borgogna. <musica> Dagli altri momenti del primo atto dell'Adelaide di Borgogna che vanno ricordati eh, vi segnalerei sicuramente il duetto fra Adelaide e Ottone, mi dai corona e, e, e vita, che è una combinazione di virtuosismo, di fierezza nel canto di Adelaide e di tenerezza in Ottone. Ottone è quello che nel, nell'arco dell'opera si rivela quello forse più eh, innamorato di Adelaide in maniera convinta Adelaide da questo punto di vista anche musicalmente non convince tanto nella sincerità eh, diciamo del suo affetto eh, nella piazza di Canossa eh, Ottone e Adelaide stanno per celebrare le loro nozze, dall'altra parte Berengario e Adelberto stanno fremendo finché non aggrediscono Ottone. Ecco, questa è, è un'altra scena che mi preme sottolineare e che, che troviamo immediatamente dopo, e che è il quartetto che conduce al finale primo. Dalla festosità Di questo eh, momento si passa appunto al drammatico eh, tumulto. È un quartetto eh, sfaccettato dove gli interventi che pur hanno una loro nobiltà, gli interventi di Berengario e Adelberto, si confrontano con il virtuosismo che è portato diciamo, alla sua massima stilizzazione, virtuosismo canoro che riguarda in particolar modo i personaggi di Ottone e Adelaide e che convergono verso questa stretta conclusiva, particolarmente concitata, che parte proprio da una specie di fiammata e che conclude... Nel momento in cui c'è ovviamente anche eh, uno degli elementi stilistici più noti di Rossini, ossia il famoso crescendo, dicevo questa fiammata che porta alla conclusione di questo primo atto.
1: sostrevi tu, quale fragore fresco! stringi l'acciare e svelati, il nostro campo è questo, il nostro campo è questo, signor tu sei tradito, oggi per i è tutto fin compito, resta tre martudei.
0: studiosi il secondo atto di Adelaide di Borgogna è quello meno riuscito perché ci sono diversi punti davvero incoerenti nel nel testo, non mancano anche qui momenti da prendere in considerazione l'aria per esempio di Adelberto, Grida o Natura che ha uno slancio da aria di disperazione, eh, tipica del melodramma settecentesco anche se qui appunto rivestita e impreziosisa da soluzioni che sono quelle tipiche di Rossini. Questa era l'area grida o natura di Adelberto eh, alla quale affianco in questo percorso eh, la seconda area di Adelaide, un'area molto più estesa in questo secondo atto rispetto a quella contenuta nel primo eh, e qui abbiamo uno dei momenti che fra l'altro dell'Adelaide di Borgogna diciamo è sopravvissuto anche nel repertorio concertistico delle grandi interpreti eh, rossiniani Cingi la benda candida intonata quando eh, Adelaide offre come vi ricordavo nella trama come ve- un velo come pegno d'amore ad Ottone è una, un'area particolarmente strutturata con delle origini diciamo nelle idee nelle cellule emotive che, che sono riconducibili ...ha ben tre partiture... Eh, differenti, questo, di questo non ci dobbiamo meravigliare perché spesso la tecnica diciamo, dell'auto in è particolarmente eh, così coltivata dal nostro Rossini. Qui abbiamo una prima derivazione che l'aria, anzi facendo proprio un discorso inverso, in nella quest'aria dell'Adelaide di Borgogna eh, arriva alle sue radici nella, nell'aria di Cerre, nella cantata Le Nozze di Teti e Peleo che a sua volta è derivata dall'area del conte di Almaviva del barbiere di Siviglia cessa di più resistere Lo stesso motivo e stessa idea che ritorneranno nel grandioso eh, rondò de finale della Cenerentola di Rossini ecco il materiale in sostanza a questa derivazione per questa grande area di Adelaide di Borgogna strutturata in due sezioni una, un'area che prevede anche l'intervento di Ottone e del Coro eh, un momento di solenne regalità all'inizio in questo allegro cingi la benda candida eh, con un momento irto di virtuosismi vocali e un momento diciamo più estatico, un andante eh, segrate son le lacrime. Ascoltiamo allora questo momento importantissimo, è comunque il culmine diciamo eh, del eh, percorso canoro della Delaide di Borgogna. Adelaide di Borgogna, vi dicevo che eh, non ha avuto mai un grosso successo fin dalla sua prima rappresentazione ed è eh, caduta anche nell'oblio nei tempi successivi, è un'opera che possiede una sua eh, fisionomia nobile, eh, regale, che non sembra tenere conto delle conquiste raggiunte, da, effettuate da Rossini nel suo teatro musicale fino a quel momento. Questo è un po' il maggiore appunto che viene fatto a quest'opera, che arriva in questo momento del tragitto rossiniano come una sorta di nostalgico passo indietro, comunque un momento di, eh, di stallo e questo ci viene diciamo, detto da tutta una serie di elementi, non soltanto il modo in cui viene trattata la vocalità, come vi dicevo questo continuo riferimento al mondo barocco, ma per esempio il fatto che Rossini utilizzi ritorni all'utilizzo del recitativo secco e, e, o comunque recuperi quella distribuzione. Vocale che lui stesso aveva già cioè, superato e che invece ritroviamo nelle sue primissime opere serie, ossia un soprano d'agilità con un'estensione particolarmente acuta, un contralto antravesti, come vi dicevo, il personaggio di Ottone, un, ten- un tenore anche lui con un'estensione in- importante eh, e un basso. È un'opera dell'Aide di Borgogna dalla fisionomia, eh, classica che torna come vi dicevo a a guardare al Settecento e che possiamo considerare un po' l'espressione del Rossini più apollineo e in fondo come vi dicevo anche più eh, nostalgico. Adelaide di Borgogna non è un capolavoro anche se a Rossini in fondo sappiamo che non non dispiaceva perché eh, perlomeno nel novero delle sue opere meno meno note e meno fortunate dal momento che riutilizzò alcuni numeri del primo atto eh, dell'Adelaide di Borgogna che come vi dicevo è quello più eh, drammaturgicamente anche riuscito nelle Cristina del 1819 un titolo che ancora oggi attende una sua ripresa moderna. Gli ascolti dell'Adelaide di Borgogna di Rossini che vi ho proposto in questa puntata eh, sono tratti da un'edizione realizzata a Martina Franca con il L'orchestra del Festival di Martina Franca, diretta da Alberto Zedda, con interpreti principali come Ottone eh, Martin Dupuy, come Adelaide Mariella De Viria, Armando Caforio Berengario, Aldo Bertolo Adelberto, Eurice e Isabetta Tandura, Iroldo Michele Farrugia e Ernesto, uno degli ufficiali di Ottone, Giuseppe Fallisi si tratta appunto di una riproposta eh, discografica legata a una, rap- alla rapprese- a una rappresentazione importante del festival di Martina Franca ed è questa proprio l'edizione che alle 20.30 potrete ascoltare nella sua interezza sempre naturalmente su Rete Toscana Classica Francesco Irmini Polacci vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolti con i nostri programmi di Rete Toscana Classica Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Adelaide di Borgogna. Presentazione di Francesco Ermini Polacci.